je suis Aurélie Perrier. Bonjour, je suis Dorothée Myriam Kellou. Bienvenue à un nouvel épisode de Tout Mot, Tout sur le Moyen-Orient, une série de podcasts euh, en lien avec Ottoman History Podcast. Nous vous indiquerons euh, le lien internet euh, à la fin euh, du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler avec Arthur Aseraf de la circulation de l'information euh, dans l'Algérie coloniale. Et Dorothée va brièvement euh, introduire notre invité. Merci d'être avec nous, Arthur. Merci. Ah, donc Arthur Aseraf, vous êtes euh, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Cambridge. Euh, vos recherches portent sur l'histoire du Maghreb et de la France au 19e et 20e siècle, et plus particulièrement sur l'histoire des médias. Vous avez écrit une thèse qui sera bientôt un ouvrage intitulé « Electric News ». Et donc dans ce podcast, nous allons parler de la circulation euh, de, de l'information dans les années 1930, spécifiquement en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter brièvement le paysage médiatique qui se structure à, à cette époque Bien sûr. Alors, euh, l'Algérie euh, est une société euh, coloniale, comme on le sait. Donc, elle regroupe plusieurs euh, communautés différentes. Donc, euh, ce qu'on appelle les Européens, les Musulmans, les Juifs, euh, puis avec euh, d'autres sous-groupes. Et donc, il y a euh, beaucoup de genres de médias différents, certains propres à certaines communautés, d'autres non. Donc, on a par exemple... Euh, les, les discussions, tout simplement, dans les cafés, euh, les chansons, les, avec certes, parfois des chanteurs professionnels qu'on appelle des médars, qui euh, racontent des histoires euh, dans les marchés. On a les journaux, bien entendu, qui sont surtout dominés par euh, la population française, mais pas uniquement. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, on va commencer à avoir de plus en plus de nouveaux médias comme euh, la radio, euh, les actualités cinématographiques euh, et quelques autres. Donc... Euh, L'idée à l'époque, c'est que euh, ces nouveaux moyens technologiques euh, sont euh, plus avancés, euh, plus civilisés, on va dire, et en lien avec euh, la présence française, et donc plus performants. Euh, et donc, les, les méthodes algériennes euh, d'avant sont plus arriérées et donc moins efficaces. Et puis, ils touchent plus de personnes aussi, surtout, euh, Ça, ça dépend, en fait. <rire> ça dépend de quoi C'est-à-dire les moyens, par exemple, tout ce qui a à voir avec l'écrit, euh, ça ne touche pas forcément beaucoup de monde. Parce que c'est une société qui est en très grande majorité illettrée. Donc, euh, les Européens représentent à peu près 10 à 15 de la population. Dans l'entre-deux-guerres, la majorité de la population européenne peut lire le français. Ce n'était pas le cas avant. Euh, mais par contre, chez les Algériens, on va dire musulmans, qui représentent donc 85 à 90% de la population, le taux euh, d'analphabétisme est très très élevé. Euh, on ne sait pas exactement, c'est-à-dire on sait que dans les années 30, il y a 2% des hommes qui peuvent lire le français. On ne sait pas exactement combien peuvent lire l'arabe, parce que l'éducation traditionnelle coranique, euh, qui est basée sur une répétition du Coran, ne permet pas forcément euh, de lire le journal moderne. Euh, donc il y a sans doute un peu plus qui peuvent lire en arabe, mais c'est quand même pas énorme, et euh, surtout chez les femmes, les, les taux d'alphabétisme sont très 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 bas, et ça c'est le cas jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 62. Donc en fait, tout ce qui est de, de l'ordre du journal, de l'écrit, ça touche pas tellement de monde que ça, par contre les, les moyens euh, oraux beaucoup plus. D'où l'importance de euh, la radio qui donc émerge euh, dans les années 30, qui se diffuse, mais un poste de radio reste quand même euh, coûteux. Donc euh, comment justement euh, circule l'information euh, par ces postes de radio Donc en fait, la radio, euh, se f... 
il y a surtout des usages collectifs de la radio, ce qui était déjà le cas avant pour les journaux. C'est-à-dire que euh, comme tout le monde ne sait pas lire ou tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une radio, eh bien, généralement, euh, on va au, au café, au café mort, comme on dit, euh, surtout pour les hommes, et on écoute la radio ensemble. Et surtout, si quelqu'un euh, dans le village ou dans le café a... Euh, un peu plus de connaissances et donc peut peut-être mieux comprendre le français ou l'arabe littéraire qui est parlé à la radio, il fait un peu la traduction pour les autres. Ça, c'était déjà le cas avant avec les journaux. On a une personne souvent dans le village qui lit le journal pour les autres et qui fait un peu l'interprétation. Et ça continue euh, assez souvent. Après, on a des témoignages jusque dans les années 70 que c'est comme ça que, que ça se passe. Donc finalement, ces, ces nouveaux médias euh, s'imbriquent assez bien dans des formes de, de sociabilité euh, qui, sont, qui sont plus anciennes. Donc c'est un bouleversement, mais euh, qui fait quand même le lien avec, euh, avec ce qu'il y avait avant et la circulation de, de l'information, euh, si, si je vous comprends bien. Tout à fait. En fait, euh, généralement, quand il y a un nouveau média, ça crée un peu une mythologie. Donc les gens aiment penser que la radio, ça bouleverse tout, euh, que euh, c'est Twitter qui a causé la révolution euh, en Égypte en 2011, ou toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est plus euh, nuancé que ça. Donc euh, la radio, évidemment, elle va apporter des changements, par exemple en Algérie, mais c'est pas si révolutionnaire que ça. Mais après, ce qui est important, c'est que dans euh, le mouvement nationaliste algérien, après l'indépendance... Euh, on attribue un rôle très important à la radio. On, on, on pense que pendant la guerre de libération nationale, donc de 54 à 62, c'est la radio qui a unifié le peuple euh, autour du FLN. Euh, et c'est très présent dans les écrits de Fanon, par exemple, euh, de France Fanon. Euh, l'émission comme Saut el Arabe. Voilà, l'émission La Voix de l'Algérie, Saut el Arabe, La Voix des Arabes, qui venait du Caire. Et donc, on imagine que tous les Algériens écoutaient clandestinement la radio et que là, ils se sont sentis rattachés. En fait, euh, bon, ça, ça a joué un rôle, hein, ils ne vont pas le nier, mais dans la pratique, c'est assez marginal. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens que, que l'on sache qui ont écouté, euh, écouté Saut el Arabe ou euh, La Voix de l'Algérie euh, pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, l'information, elle a continué à se faire de manière très indirecte. Les gens, ils ont observé les colons, ils ont lu les journaux français, ils ont essayé de bricoler un peu avec ce qu'ils avaient. Mais on aime l'idée qu'un nouveau média va créer une nouvelle communauté un peu qui fédère euh, comme ça. Justement, euh, vous parlez de la question de, du nationalisme et de, de la guerre de, de l'indépendance et d'une formation, euh, finalement, d'une conscience politique. Euh, écouter la radio, euh, ce n'est pas sans risque pendant la guerre d'Algérie, pour ceux qui euh, en prenaient le risque. Il euh, y a de la surveillance, mais cette surveillance existe déjà dans les années 30. Donc, il y a une surveillance de, de plus ou moins tous les médias. Hein. Ce n'est pas particulier à la radio. Donc, c'est le cas pour les abonnements aux journaux, pour la radio. On a aussi de la surveillance dans les cinémas. Donc, on aura généralement euh, un, un officier de police assis dans un cinéma pour mesurer les réactions du public, euh, particulièrement aux bandes d'actualité qui sont passées avant le film. Mais vous, vous parlez aussi du fait que les, les fictions au cinéma sont, sont policées, et presque même plus que les, les actualités filmées d'ailleurs. Tout à fait. Alors euh, au cinéma, il euh, y a une censure cinématographique, mais ça c'est le cas partout en France. Donc euh, on, les, les films doivent être approuvés par un visa avant de pouvoir euh, sortir. Qui allait, alors de nos jours, ça ne compte plus pour grand-chose, mais à l'époque, il y a vraiment des films qui sont censurés. Alors, cette censure, il y a une autre censure, euh, on va dire, en plus supplémentaire pour l'Algérie, pour certains films qu'on considère pourraient être un peu euh, 
dangereux pour un public euh, indigène, entre guillemets. Donc, généralement, les films qui représentent des guerres, des conflits entre des populations colonisées euh, et des, des, des populations européennes ou des films représentant des guerres entre des musulmans et des chrétiens. Euh, la censure euh, donc, du gouvernement général algérien dit « Ah non, c'est trop dangereux, on ne peut pas sortir ça, il va y avoir des émeutes dans les cinémas, euh, ils ne peuvent pas se tenir. Euh, si on voit euh, un Marocain qui tue un Français dans un film, eh ben, il va y avoir des, des Algériens qui vont tuer des Français dans la vraie vie. Quoi. Ils ne peuvent pas se maîtriser. » Donc on a tout ce processus-là. Euh, après, en fait, ça pose des problèmes différents selon les médias. Donc, en fait, la radio, en général, à l'époque, c'est ra Radio Alger. C'est-à-dire, c'est la radio contrôlée par le gouvernement français. Qui est créée en 1925, c'est ça Tout à fait. Alors, les premières émissions commencent en 1925. Après, ça se diffuse plus largement, on va dire, dans les années 30. Et surtout, les émissions, par exemple, en arabe, les émissions de musique dite orientale, c'est-à-dire de musique arabe, ça se développe vraiment dans les années 30 et c'est là où ça acquiert une plus grande popularité. En fait. Et justement, se pose la question de la langue. Donc, Radio Alger commence en français, mais donc, finalement, qui peut parler français en Algérie C'est d'abord les Européens, donc les Pieds-Noirs, et puis, éventuellement, les musulmans qui ont été scolarisés on peut avoir, peuvent avoir accès à la langue française. Euh, à partir de quand ils développent réellement ces programmes en arabe pour cibler euh, cette partie de la population Alors, ils commencent à, à faire ça donc, au, au début des années 30, surtout à partir de, de 34-35, on commence à se rendre compte que les, les, les musulmans algériens écoutent la radio. Donc, ils forment un public. Mais après, c'est un sujet de tension. En fait, à l'époque, il n'y a pas plusieurs chaînes de radio. Donc plus tard, ce qu'on aura, c'est qu'on aura plusieurs chaînes de radio. Donc on peut avoir en gros une chaîne qui émet en français euh, et une chaîne qui émet en arabe. Mais à l'époque, si on émet des programmes en arabe, ça interrompt, du point de vue des colons, donc les programmes en français. Et eux, ils n'apprécient pas. Parce que généralement, la redevance euh, qui paye en fait, les programmes radio, c'est plutôt les Européens qui la payent, vu leur niveau économique. Donc en fait, eux, ils disent pourquoi est-ce qu'on vient interrompre nos émissions euh, avec des, des émissions en arabe que nous, on ne comprend pas donc ça, ça crée toutes sortes de tensions et alors après la question se pose aussi de oui si on fait des émissions spécifiquement en arabe euh, mais on les fait en, en quel arabe Est-ce qu'on les fait en arabe littéraire euh, Est-ce qu'on les fait en arabe dialectal donc en déjà pour que ça touche plus de monde euh, Est-ce qu'on les fait en kabyle euh, Est-ce qu'on les fait dans d'autres langues berbères Est-ce qu'on les fait en shawiya par exemple pour les gens des Aurès Et ça crée plein de tensions. Ce qui est intéressant c'est qu'on a parfois euh, assez peu dans les années 30 mais quand même les lettres des auditeurs euh, qui se plaignent ou euh, saluent certains euh, programmes qu'ils apprécient euh, ou qui font des demandes, qui disent euh, bah, c'est quand même une honte que nous on n'ait pas de programme pour nous et tout. Donc on, là on arrive à comprendre un peu les attentes que les gens ont euh, d'un média qui est et finalement, un média national, c'est-à-dire une seule chaîne radio pour toute l'Algérie. Donc, il faut que ça plaise à tout le monde. Nous allons faire une petite pause musicale et puis nous vous retrouverons juste après Arthur et Seraph. Merci. Bienvenue à nouveau sur Toumo, euh, on est avec Arthur Asseraf et on discute de la question des médias dans l'Algérie de l'entre-deux-guerres. 
Alors on parlait à l'instant de la question des différentes langues qui sont employées pour les, les programmes de, de radio, notamment sur Radio Alger. Hein. Et ça soulève en fait la question de la, de la volonté politique qui est derrière tout ça. En fait, finalement, si on diffuse un programme en français, il y a un, un certain public qui est visé. En arabe, c'est un autre public. Et donc finalement, qu'est-ce que cherche l'État français à travers ces, ces divers divers programmes, est-ce que c'est un moyen un peu d'embrigader euh, les foules, euh, de les acheter à la cause coloniale Alors oui, il y, y a tout à fait un désir d'avoir une influence sur les opinions euh, des, des Algériens musulmans, donc une forme de propagande, surtout dans des moments de tension. Donc le plus la Deuxième Guerre mondiale se rapproche, le plus il y a des tensions et puis des manifestations parfois violentes en Algérie, le plus on va essayer d'aller chercher euh, la fidélité des Algériens en influençant leurs opinions. Euh, mais la question de la langue, elle est intéressante. En fait, avant l'arrivée de la radio, elle ne se pose pas vraiment parce qu'à l'écrit, euh, on écrit soit l'arabe littéraire ou on écrit le français à la limite, parfois, en, en, en Algérie, l'espagnol ou l'italien, euh, pour certaines populations, mais c'est tout, en fait. Euh, le dialecte algérien, il n'y a, a presque pas de journaux qui sont publiés en dialecte algérien, et le berbère non plus. Donc, en fait, là, avec euh, le fait de pouvoir parler euh, directement à un public, c'est-à-dire comme les gens qui nous écoutent maintenant, c'est-à-dire c'est ma voix qu'on entend directement, ça ouvre plein de possibilités. Mais les élites euh, euh, algériennes, généralement, n'aime pas quand on fait des émissions en dialecte. En tout cas, c'est ce que les sources suggèrent. Ils trouvent que c'est une sorte de dévalorisation de la langue arabe. Donc, eux, ils préfèrent quand on choisit euh, un, un speaker qui parle vraiment bien, quand ça fait propre, éduqué, avec toutes les bonnes tournures de grammaire. Euh, mais évidemment, du coup, ça touche un public euh, plus minime. Donc, c'est une forme de, de, de domination sociale aussi au sein de la société algérienne. Euh, et puis oui, la question de la, de la langue berbère est encore plus complexe. Et ça, elle va continuer, en fait, sous l'Algérie indépendante. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ces questions qui, finalement, se posent au gouvernement français dans les années 30, dans un contexte colonial qui est particulier et qui vise euh, effectivement à recruter les Algériens au bord français, on va dire, pour résumer, elles ne sont pas réductibles à ça, en fait. C'est des questions qui vont continuer après, une fois que l'Algérie est indépendante. Il y a une, une figure qui émerge, euh, Nafissa Sidkara, qui est euh, donc euh, algérienne, musulmane, euh, scolarisée, euh, qui euh, est la première, finalement, euh, présentatrice de radio euh, qui, est, euh, euh, voilà, qui participe à ces programmes. Euh, quels sont justement euh, ces présentateurs Là, il y en a une qui émerge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle et sur d'autres Alors, j'ai des informations assez parcellaires. Je pense qu'il y aurait plus de choses à déterrer hein, que je n'ai peut-être pas trouvées. Alors, parfois, ce sont euh, des, des gens qui sont déjà euh, employés de l'administration coloniale. Par exemple, des gens qui ont des positions euh, religieuses. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en Algérie, les, les imams, par exemple, sont payés par l'État français. Euh, donc, ce sont des gens qui, là, pour le coup, ont un bon niveau d'arabe classique par la formation religieuse. Donc, on va, par exemple, les payer pour faire des émissions parce qu'ils parlent bien. Euh, Nafisa Sidkara, c'est un cas un peu particulier. Vers la fin des années 30, le gouvernement commence à s'intéresser au fait que les femmes peuvent être touchées par la radio. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, on considère que les femmes musulmanes... En fait, on n'en entend presque pas parler dans les sources. Elles sont euh, quasiment euh, absentes du point de vue de tout ce qui est médiatique parce qu'on considère qu'elles restent chez elles. Elles n'ont pas accès, par exemple, au café. Elles ne lisent pas les journaux. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine, après, dans la vérité... Euh... C'est un peu plus complexe, mais en tout cas, tout d'un coup, au niveau politique, 
on commence à se rendre compte que les femmes musulmanes sont un public. Alors ça a à voir avec la radio, parce que la radio, si on a les moyens, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'espace domestique. Donc ça change la manière dont l'information circule. Après, c'est limité, parce que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre d'en acheter une. Mais euh, du coup, on commence à avoir des émissions pour les femmes, spécifiquement. Et donc, on commence à avoir des, euh, des speakerines, c'est-à-dire des, des présentatrices euh, femmes. Alors, Nafisa Sidkara, c'est un personnage intéressant parce qu'elle vient d'une famille euh, de, qui, qui a l'habitude de servir l'État français. Donc, son frère euh, sera aussi euh, euh, assez haut placé dans l'administration. Plus tard, pendant, pendant la guerre de de libération, ils auront un positionnement très explicite euh, pour la continuation de l'Algérie française. Euh, Shérif Sidkara, donc son frère, sera euh, euh, secrétaire d'État, je crois. Et en tout cas, Nafisa Sidkara, elle, elle sera la première femme dans un gouvernement de la Ve République française euh, de 58 à 62. C'est la seule femme, d'ailleurs, du premier gouvernement de Michel Debré. Euh, et en fait, elle, elle s'est faite connaître, on va dire, au public algérien, d'abord par la radio, c'est-à-dire c'était un peu une voie familière euh, pour les femmes algériennes, et, et donc, du coup, une idéale de sorte d'émancipation, c'est-à-dire euh, une nouvelle génération de femmes qui sort, qui vit à la française, qui n'est pas voilée, euh, voilà, que donc les elle, Françaises... Elle prône déjà une, une forme de, de féminisme euh, en s'adressant aux femmes euh, musulmanes, mais plutôt sur le modèle, euh, un féminisme qui serait plutôt sur le modèle occidental euh. Ou, ou alors euh, inspiré de d'une philosophie musulmane. Oui, 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 non, non, tout à fait. Non, plutôt, euh, on va dire un, un féminisme sur un mode bourgeois occidental, c'est-à-dire. Euh... Euh, on va avoir des causeries pour euh, l'hygiène, c'est-à-dire comment s'assurer que tout est propre bien chez vous, comment s'occuper de vos enfants, des choses comme ça. Après, j'ai pas énormément de détails sur les programmes, c'est-à-dire qu'on a les titres. Un des problèmes de la radio, c'est qu'à l'époque, les émissions ne sont pas enregistrées. Donc, euh, on, on, on a parfois les titres, et c'est très alléchant, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir comment euh, les présentateurs parlaient, quel effet ça faisait aux gens, ça, on peut pas malheureusement toujours le savoir. Mais euh, voilà, on peut, on peut quand même avoir une idée. C'était plutôt voilà, dans l'idée d'améliorer de, de, les conditions sociales de la femme musulmane euh, qui, qui, qui commence à devenir une grosse préoccupation euh, dans les années 30. Et, et après, il enfin, y a pas mal de travaux qui commencent à le souligner. C'est intéressant. Donc finalement, il y a, y a différentes émissions, euh, certaines qui visent particulièrement les femmes musulmanes, d'autres qui visent euh, les kabyles, puisque la langue est le, le kabyle, d'autres qui sont en arabe pour des, 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 un public lettré. Euh, et donc on a l'impression, quand on, on discute avec vous, euh, Arthur Asseraf, que finalement, l'avènement de, de la radio, qui est euh, un média de masse, n'a pas euh, engendré une culture nationale unifiée, mais au contraire a à continuer à, à, à fragmenter en fait le public. Est-ce que est-ce que je ou être le reflet des, de la fragmentation de cette société Oui, c'est plutôt ça en fait. C'est ça, c'est-à-dire est-ce que la radio vient apporter plus de fragmentation Ça, je sais pas, mais en tout cas, elle n'arrive pas à dépasser et à unifier. Euh, comme on pourrait le penser, c'est-à-dire qu'on pense généralement dans les années 30, euh, euh, surtout dans des sociétés européennes, donc comme dans celle comme c'est le cas dans les régimes totalitaires de masse, comme en Allemagne nazie ou en Italie fasciste, que la radio, c'est vraiment ce qui va unifier tout le peuple et les rassembler autour. Et puis, on imagine tous les gens qui écoutent autour de leur poste de radio, bien diligents, la voix du Führer, par exemple, en Allemagne. En fait, en Algérie, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire, les gens, finalement, euh, non seulement ils écoutent des émissions différentes, ils entendent des choses différentes. C'est-à-dire, même quand ils écoutent les mêmes émissions, ils en ont des interprétations complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple 
Alors, par exemple, on sait que, euh, oui, l'interprétation des actualités est sujette à des grosses discussions euh, dans les cafés. Parce que ça, c'est relevé par la police quand ça amène à des incidents. Et donc, des informations qui peuvent paraître neutres euh, du point de vue français, en fait, ne le sont pas. Donc ça, ça donne lieu parfois, par exemple, euh, à des perturbations dans les cinémas. On va passer un rouleau d'actualité avec un sujet euh, qui peut paraître assez plan-plan. On va dire le roi d'Égypte euh, qui fait une sortie et tout. Et ça donne lieu à des excitations folles parce que les Algériens vont voir ça, par exemple, comme une preuve de l'affirmation d'une puissance musulmane arabe face à des, à, à des Européens. Euh, et donc, euh, une, un signal qu'ils voilà, peuvent se permettre une certaine liberté par rapport aux Français... Euh, qui en fait, bon, euh, la, la bande d'actualité, euh, c'était pas prévu par les gens qui avaient euh, circulé ce message-là, quoi. Mais c'est comme ça que ça a été interprété. 1930, donc ces années-là, il y a aussi il y a la guerre d'Espagne, donc il y a des divisions euh, très fortes euh, d'un point de vue idéologique, communiste contre fasciste, et ça, ça touche directement l'Algérie, euh, une population pieds-noirs qui est euh, d'origine italienne ou espagnole, qui va être directement sensible et ciblée par des programmes de radio comme Radio Berry, euh, qui s'oppose à Radio Alger euh, en Algérie. Donc, si vous pouvez nous dire un peu quelle est cette bataille des ondes à cette époque il ne faut pas s'imaginer que euh, l'Algérie coloniale est euh, coupée du monde ou qu'il n'y a que des médias français qui pénètrent euh, en Algérie ou alors des médias locaux euh, arabophones. Donc en fait, comme l'Algérie, bah, finalement, c'est dans la Méditerranée, c'est très proche euh, de l'Italie, de l'Espagne, d'autres pays, euh, on a beaucoup de, de, de médias transnationaux. Alors ça, ça commence déjà avant. Donc, on sait que depuis le 19e siècle, il y a de la consommation de, de, de journaux, par exemple, euh, arabophones d'autres endroits euh, dans le monde arabe, donc d'Égypte, du Liban, euh, en Algérie. On a aussi des journaux espagnols, des journaux italiens. Et donc, ça, ça, se, ça continue avec la radio. La radio, comme les ondes, elles ne s'arrêtent pas aux frontières, c'est particulièrement euh, propice, on va dire, à ce genre de circulation transnationale. Parce en fait, donc, il faut s'imaginer com comment ça marche quand on écoute un poste radio dans les années 30. Alors, on allume la radio, on cherche les ondes. Ça ne marche pas très bien souvent. On a beaucoup de plaintes des auditeurs qui disent que ça ne marche pas. Alors, on va, pour ce qui est du territoire algérien, il y a une seule, an une seule antenne radio. Mais en fait, en Algérie, on peut capter d'autres radios qui sont émises à d'autres endroits. C'est presque clandestin, en fait. Une Alors, ce n'est pas forcément toujours subversif. Je veux dire, il faut... Il faut les autorités surveillent comme si les gens étaient toujours en train de euh, faire un truc super dangereux. Et tout. Mais les gens aussi, ils s'amusent. Je veux dire, ils achètent un poste radio, ils essayent d'entendre ce qu'ils peuvent entendre. On capte, par exemple, euh, je crois, 5 à 6 chaînes françaises en Algérie qui sont des chaînes privées. Ça veut peut-être dire que la musique, elle est mieux que sur Radio Alger, tout simplement. Enfin, est, on n'est pas forcément dans... Mais bon, ça a aussi, effectivement, un potentiel subversif parce que ça veut dire qu'on peut écouter, par exemple, la radio euh, espagnole. Alors, du coup, gros problème... À cause de la guerre d'Espagne, il y a deux radios espagnoles. Il y a une radio républicaine, une radio nationaliste. Ça veut dire qu'on a des versions euh, complètement contradictoires du même événement. Avec euh, les deux radios euh, espagnoles, par exemple, émettent en arabe. Les, les, les Italiens développent aussi une radio qui émet en arabe à partir du sud de, de l'Italie, donc Radio Bari, que, et qui est assez écoutée en Algérie. Alors peut-être que c'est parce qu'ils ont de la meilleure musique, c'est ce qu'on dit, que leurs speakers sont, sont, sont mieux, qu'ils sont plus alléchants que ceux de Radio Alger. Mais en tout cas, ça marche assez bien. Mais officiellement, il n'y a qu'une euh, radio, c'est Radio Alger. Ces, ces ondes, elles sont captées euh, parce qu'on euh, est assez malin, par exemple, pour réussir à capter. Il n'y a pas de programme affiché dans le journal en si. disant... 
Alors si, tout à fait. Donc en fait, les journaux, euh, on a le droit, en tout cas jusqu'à assez tard, jusqu'à 38, 39, je ne sais plus exactement, d'écouter la radio étrangère. Ce n'est pas explicitement interdit. Donc les journaux, euh, à l'époque, comme on a le programme télé aujourd'hui qui va nous dire ce qu'il y a sur TV5, etc. Là, les journaux disent, eh ben, sur Radio Vienne, aujourd'hui, vous avez un super concert de radio classique, écoutez à 15h, voilà. Donc on a aussi tout ça. Mais... Euh, les émissions euh, étrange, euh, étrangères en arabe posent quand même plus de problèmes aux autorités. Donc là, on va les policer euh, de manière plus en plus stricte. Et surtout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, ça devient carrément illégal. Je veux dire. Si euh, en 1941 ou 42 par exemple, vous écoutez euh, Radio Londres, donc, qui est la radio de la France Libre, ou une radio des Alliés, alors qu'on est sous le gouvernement de Vichy en Algérie, là, si la police euh, vous, vous surprend, vous, bah, vous finissez en prison, c'est assez grave, et on a, on a des rapports de police euh, dont c'est le cas. Finalement, la, la radio et l'audimat algérien devient un, un enjeu politique, mais, mais pas seulement euh, en Algérie, mais aussi euh, internationalement. Hein. Il y a ouvertement donc, du coup, des, des pays, euh, l'Italie, l'Espagne, qui financent des programmes euh, radio euh, à destination euh, des, des Algériens. Qu'est-ce que ça nous raconte en fait, sur, euh, sur ce qu'est la, la Méditerranée euh, mmh. à cette époque bah, c'est vrai que ça pose des questions, on va dire, géographiques assez intéressantes. C'est-à-dire que la, la, les ondes radio donnent une certaine place à l'Algérie euh, qui est assez particulière. Dans les années 30, par exemple, la radio du Caire, on ne l'entend pas. Ça, c'est un truc qui vient plus tard, dans les années 50, euh, 60, avec la guerre de libération. Le, le Caire, c'est trop loin. Par contre, l'Italie, finalement, ce n'est pas si loin. Donc, on a un espace qui est assez précis, qui est vraiment celui de la Méditerranée occidentale, où ce qui est de la Tunisie, du Maroc, de l'Espagne, de l'Italie, de la France, c'est assez proche, tout le reste, c'est un peu trop loin. Voilà. Donc, ça circonscrit une circulation assez spécifique. Et puis après, voilà, on va voir qu'avec chaque média, les circulations vont être un peu différentes. Donc, par exemple, la télé, euh, qui émerge plus tard, ça passe beaucoup moins bien à longue distance que la radio. Donc, on ne va pas euh, capter comme ça euh, de la télé étrangère très facilement avant l'arrivée de la télévision satellitaire, bien entendu. Merci Arthur, on va se faire une petite pause musique à nouveau et on vous retrouve juste après. Nous sommes avec Arthur Asseraf et on continue notre discussion. On évoquait tout à l'heure la façon dont euh, les grandes puissances en Méditerranée euh, finalement essayent d'influencer euh, l'opinion euh, en Algérie à travers euh, l'utilisation de, de la radio et la diffusion de programmes spécifiques. Euh, ce qui nous amène à, à la prochaine question, en fait, quel est le lien entre l'émergence de ces nouveaux médias, euh, la radio, le cinéma, et puis une, une forme de peut-être conscience politique assez radicale, euh, par exemple l'émergence du, du communisme ou du fascisme, qui à cette époque euh, sont quand même des, des idéologies euh, assez fortes Oui, alors c'est une, hein, euh, une question qui pose beaucoup de, de, de problèmes aux historiens en général. La question de, du lien entre le média et... Euh, une forme de communauté politique, c'est compliqué. Euh, on va dire que, pour résumer, on dit souvent que, les, que par exemple, les journaux ont créé le nationalisme. Donc voilà, qu'il va y avoir un lien direct et, entre une nouvelle forme de médias et une nouvelle forme de communauté politique. 
dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Donc, en Algérie, euh, dans l'entre-deux-guerres, on a effectivement euh, une radicalisation politique avec des mouvements de masse, donc des des manifestations, des grèves, euh, toutes tout des nouvelles pratiques politiques en fait qui n'existaient pas vraiment avant ou alors qui étaient limitées à la population européenne, euh, mais qui vraiment s'étendent et deviennent beaucoup plus riches. Et ça, effectivement, c'est lié en partie à l'émergence de ces nouveaux médias, mais, mais d'une manière un peu euh, complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des, donc des émissions radio qui sont adressées par... L'Italie fasciste euh, en Algérie pour avoir certains effets et puis qui vont avoir des effets qui ne sont pas prévus. Et surtout, on a l'impression que du point de vue du public algérien, l'effet principal, c'est pas vraiment d'être convaincu par une propagande, mais c'est plutôt de se retrouver un peu submergé par un bombardement de messages opposés. Donc on a certains articles assez intéressants dans les journaux euh, de, qui disent, euh, en fait, nous, on écoute les programmes de Radio Bari, donc les programmes italiens, on écoute Radio Alger, et puis finalement, on se rend compte qu'ils mentent tous. En fait, on n'est pas, euh, pas d'un côté ou de l'autre. À force de les écouter tous toute la journée et de comparer, on se rend compte que finalement, tout ce qu'ils racontent, c'est des mensonges. Donc en fait, les gens développent une attitude très critique euh, à l'égard euh, des médias qui sont tous généralement subventionnés par des puissances européennes. Et ça, c'est assez intéressant, en fait. Donc, on, les, les, le gouvernement français pense qu'ils peuvent, en fait, juste rallier les gens d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, l'effet qui se produit n'est pas tout à fait le même. Les gens vont euh, commencer à questionner de plus en plus qu'est-ce qu'on leur dit euh, par, euh, par ces nouveaux moyens d'information. Comme cette association des oulémas euh, d'Algérie euh, euh, qui euh, publie, euh, c'est une sorte de, de pamphlet, en fait oui, sous l'égide de Ben Badis, c'est ça, ouais, le, le journal. Oui, c'est dans, dans un journal qui s'appelle Al-Bassa ouais. euh, dans, dans les années 38. Il y a un article assez intéressant à ce sujet, mais ce n'est pas, bon, pas limité à, à cette publication-là. On a euh, pas mal de, de publications qui renvoient en fait, dos à dos tous les, les tentatives de propagande de puissance euh, européenne euh, ensemble. Il n'y a pas un remplacement des, des, des anciens euh, médias euh, euh, par de nouveaux médias modernes. C'est plutôt une sorte de, de superposition, d'addition. Euh, je lisais donc que, que, par exemple, les autorités coloniales s'étonnaient de voir que parfois euh, des, des, in des informations euh, étaient euh, arrivées aux oreilles euh, des populations musulmanes plus rapidement que euh, voilà n'aurait pu le, le faire euh, la radio. Donc euh, c'est le fameux moyen, par exemple, on parle du téléphone arabe qui est devenu euh, donc une expression assez péjorative puisque on parle plutôt de déformation de euh, de l'information de départ, mais euh, quels sont les autres moyens qui permettent, euh, sans avoir de radio ou en ayant une radio, d'être informé Oui, alors ça, c'est une observation récurrente des autorités coloniales à travers toute la période coloniale. Les Algériens sont toujours beaucoup mieux informés que ce qu'on aurait pensé. Et ça va toujours beaucoup plus vite. C'est-à-dire, il y a toujours une sorte de surprise de « Ah, mais en fait, 150 km plus loin, ils, ont, ils sont déjà au courant de ce qui s'est passé ce matin et on ne sait pas comment. » Et ça, ça, ça pose beaucoup d'inquiétude aux autorités qui, qui se posent la question « Mais comment ces gens échangent ?» Comment ça marche aussi vite On pensait qu'ils étaient très technologiquement arriérés, mais finalement, on voit qu'ils sont informés. Ça intrigue. 
Euh, en vérité, c'est pas si mystérieux que ça. Bon, c'est des sociétés, euh, on, on sait assez bien finalement que ça marche généralement comme ça dans des sociétés où il n'y a pas beaucoup de, de circulation euh, écrite. Les gens euh, euh, échangent des informations très rapidement à l'oral et puis on décircule assez bien. Au marché, au café. Au marché, voilà. Il y, y a des gens dont. Alors, il y a des gens où c'est plus ou moins le métier, en fait, euh, qui vont, vont crier dans les marchés ou tout. Mais puis il y a aussi des gens, des marchands. Euh, des gens qui ont régulièrement besoin de voyager, d'aller à la ville et tout, qui sont un peu les porteurs de ce genre euh, d'informations. Donc on a ça. Alors effectivement, on a euh, l'émergence de cette expression téléphone arabe qui est donc une expression péjorative. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme travail arabe qui est aussi une, une expression péjorative. Mais en anglais d'ailleurs, on, on parle de chuchotement chinois oui, en anglais, on parle, de, on parle de Chinese whispers, de chuchotement chinois. Il y a plusieurs expressions. Euh, mais même en français, il y a plusieurs expressions. Hein, parce qu'on dit aussi téléphone de brousse en Afrique de l'Ouest. Euh, alors après, téléphone de brousse, par exemple, c'est une expression qui n'est pas euh, rentrée dans le vocabulaire euh, français usuel métropolitain. Alors que téléphone arabe, ça a commencé en Afrique du Nord et en fait, c'est devenu vraiment une expression standard en français. C'est-à-dire une expression que nous, on utilise, je pense, aujourd'hui sans, sans vraiment y penser. En fait, on joue à ce jeu-là euh, quand on est petit et puis on ne pense pas que ça veut dire... En fait, il y a un préjugé extrêmement raciste, c'est-à-dire de dire... Euh, les Arabes, ils ne sont pas capables de dire la vérité, ils se racontent des choses entre eux, et puis forcément, ils déforment ce qu'ils disent, et puis ça finit par donner des choses très drôles. Alors qu'en fait, on ne parle pas de quelque chose de particulièrement comique, on parle d'une forme de, de diffusion de l'information qui est assez efficace et qui euh, souvent surprend les autorités françaises. Bon. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut donc s'informer euh, en Algérie Effectivement, il y a toujours des des moyens d'information qui restent très efficaces. En fait, euh, on a l'impression que la radio, ça change tout, mais non. Donc, on a toujours des rumeurs, toujours des chansons, toujours des sortes de prophètes un peu illuminés qui traversent la campagne en disant que la fin des temps arrive. Puis, il y a aussi peut-être des mouvements migratoires, hein, une sorte de va-et-vient entre le sud et puis les gens qui remontent vers les côtes. Et donc, il y a un va-et-vient de l'information avec les, les gens tout qui voyagent. Tout à fait, qui, là, pour le coup, tendance à et a tendance à s'intensifier dans cette période parce qu'on a de plus en plus de migrations vers les villes. Euh, à cause de la paupérisation donc dans les campagnes et de l'augmentation de la population. Donc les gens ne peuvent plus forcément vivre de leur terre. Donc ils vont essayer de trouver du travail en ville, voire en France, parce qu'on a aussi énormément de migrations dans l'entre-deux-guerres, euh, d'hommes surtout, mais pas uniquement, qui vont en France, et qui, eux, vont donc du coup ramener directement des nouvelles ou leurs propres interprétations de ce qui se passe en France. Euh, parfois écrire des lettres au village ou envoyer des télégrammes, euh, ou même juste revenir et raconter un peu ce qu'ils ont entendu. Donc on a... Des, des formes de circulation qui sont assez vieilles, mais qui ont tendance, elles aussi, à, à, à s'intensifier. Et tout ça, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez frappé parfois de voir les continuités euh, euh, qu'on voit jusqu'à des périodes, jusqu'à maintenant, en fait. J ai, j ai, on, on peut voir, par exemple, que dans les années 90, pendant la décennie noire euh, en Algérie, les, les cafés à Barbès où les hommes algériens discutent, deviennent des endroits extrêmement stratégiques parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Algérie. Les informations sont très contradictoires, on a des blackouts d'informations, et donc il faut qu'on discute ensemble pour comparer euh, ce qui se passe. Et en fait, c'est tout à fait la même chose qui se passe dans les années 20, 30 ou, ou même avant. Donc certaines pratiques, finalement, euh, ne changent pas tellement que ça malgré les transformations technologiques. Est-ce que justement euh, la, la rumeur a une place particulière euh, dans, dans cette société euh, euh, je, je crois que c'est quelque chose qui est souvent évoqué. Oui, enfin en tout cas moi c'est quelque chose auquel je m'intéresse, euh, je m'intéresse dans mes recherches. Alors le problème euh, c'est que la rumeur c'est un concept négatif. En fait, quand on dit rumeur, qu'est-ce que ça veut dire C'est une information, c'est vraiment assez péjoratif. Ça veut dire c'est une information euh, qui n'est pas sourcée. Et puis euh, 
on suppose qu'elle est erronée, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Une rumeur, ça peut, ça peut finir par être vrai. Donc, on attribue souvent dans les, dans les situations coloniales la rumeur aux populations colonisées, comme si les Européens n'avaient pas de rumeur. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, en, en, en Algérie, il faut imaginer que la population européenne, qui est souvent très angoissée euh, par rapport à à son isolement, par exemple dans les campagnes, entourée de populations musulmanes un peu hostiles, qu'elles ne connaissent pas très bien, circulent énormément de rumeurs. On s'imagine que voilà, les Algériens ont violé une personne, qu'ils ont fait le truc. Ce n'est pas forcément vrai, mais ça, ça, ça discute en tout cas. Donc euh, la rumeur, dans un contexte général où euh, c'est une société très fragmentée, où les gens ne se parlent pas beaucoup, entre communautés, on va dire, où ils s'observent, mais finalement, les contacts sont restreints à des situations très particulières. Ça cause beaucoup d'interprétations et donc beaucoup de rumeurs que le gouvernement essaye de maîtriser euh, plus ou moins bien. Parce qu'en fait, euh, les rumeurs, euh, ils, elles n'arrivent à son attention que quand elles sont directement politiques, généralement, ce qui ne recouvre pas la réalité des, de l'information au quotidien. Il y a plein de rumeurs qui ne sont pas du tout politiques. Si on compare à aujourd'hui, euh, on est vraiment dans une configuration qui semble similaire avec des, des grands médias internationaux qui, euh, finalement, sont dans une guerre. Bon, là, on, est, on parle de, surtout de télévision, mais aussi encore de radio. Euh, France 24, Al Jazeera, la BBC. Euh, voilà. Quel, quel est le lien avec le présent que vous pouvez établir en tant qu'observateur très fin de, de l'actualité Oui, est-ce que les guerres médiatiques se prolongent encore aujourd'hui euh, en Algérie alors ça se prolonge partout, je ne suis pas particulièrement spécialiste de, des médias en Algérie à l'heure actuelle, hein. ça, pas bon. on va dire qu'en tant qu'historien ce que j'ai tendance à voir c'est plutôt de la continuité effectivement, c'est-à-dire que tous les X années il va y avoir une certaine agitation autour d'un nouveau média, donc que ce soit une nouvelle forme de média comme les réseaux sociaux ou alors une nouvelle chaîne, on va dire par exemple autour d'Al Jazeera on a vu vraiment une sorte d'effervescence, les gens étaient complètement fascinés par, par le, la puissance de cette chaîne. Et en fait, bon, ces trucs, ça ressemble un peu comme des soufflés. C'est-à-dire, on va, on va s'exciter un peu, et puis finalement, on va se rendre compte que ça n'a pas changé énormément. Donc, on est dans un contexte médiatique à l'actuel qui, qui est bien entendu différent. Euh, les gens ont accès à beaucoup plus de médias que c'était le cas dans l'entre-deux-guerres. Ça touche beaucoup plus de gens. Les gens sont beaucoup plus euh, lettrés. Ils ont accès à Internet. Mais on a des dynamiques qui sont assez proches. Alors, qu'est-ce qu'on qu peut remarquer comme continuité la tentative de gouvernement étranger d'intervenir dans l'information, ça c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas c'est une constante. Donc ce n'est pas particulièrement nouveau. Euh, la, le problème de la fausse nouvelle est un très vieux problème. Donc ça pour le coup, euh, j'ai beaucoup lu de choses dans ces dernières années. On avait l'impression que les gens découvraient qu'en fait on peut avoir des fausses informations. Dans le droit français, la fausse nouvelle, ça existe au moins depuis l'Ancien Régime. C'est un gros problème. Comment on la définit Qui la réprime Qu'est-ce que ça peut causer comme problème dans la population Est-ce que ça peut causer des paniques, des mouvements de foule et tout Enfin, tout ça, c'est très ancien. Après, on s'en rend plus compte dans des, dans des contextes de tension, comme on, on va supposer le contexte actuel. Et puis finalement, une autre constante qui est assez intéressante, c'est du point de vue de l'État français... Euh, on a peur que des conflits extérieurs, euh, donc une guerre qui se passe dans un autre endroit, viennent renforcer des tensions au, à l'intérieur du territoire français. Et donc, du coup, on va essayer de maîtriser l'information qui circule pour éviter une sorte de contamination. D'ailleurs, le vocabulaire est très euh, biologique, une contamination. Et ça, c'est aussi une continuité. Euh, par exemple, en 2014, euh, François Hollande, quand il y avait des, 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 
une intervention de l'armée israélienne à Gaza pour la énième fois euh, et que ça a donné lieu euh, donc à des manifestations contre manifestations avec des violences assez fortes en France euh, le, le gouvernement français donc le président de la république s'est plaint d'une importation du conflit israélo-palestinien en France en disant que c'est ça qu'il fallait éviter c'est particulier comme oui, manière de voir les choses les, les communautarismes voilà. etc euh, de la même façon euh, que vous expliquez euh, que dans les années 30 euh, la guerre civile d'Espagne se joue en Algérie aussi. Euh... Tout à fait. Mais donc, en fait, il faut un peu euh, prendre un regard critique par rapport à ce discours. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, en France, il n'y a pas de tension entre les communautés, à la base. On va imaginer qu'il n'y a pas de tension entre les musulmans et les juifs en France et que c'est uniquement les nouvelles, l'information qui vient de ce contexte extérieur qui vont venir créer des problèmes qui n'existent pas. Alors, c'est une manière de voir les choses, mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Les gens ne vont pas s'intéresser à ces informations s'il n'y a pas déjà sur place des dynamiques locales qui favorisent et qui font qu'ils vont euh, voir ces choses-là. Donc, en fait, on attribue en général beaucoup de pouvoir euh, à ces informations et aux médias, alors que, dans la pratique, évidemment, ça influence les gens, mais c'est plus subtil. Bon, bah merci beaucoup pour cette discussion euh, passionnante sur les médias euh, dans l'Algérie de l'entre-deux-guerres. On a évoqué euh, bah, toutes les guerres médiatiques, euh, les circuits d'information et puis euh, le téléphone arabe. Donc, merci beaucoup, Arthur Asseraf. Et vous pourrez donc retrouver cette euh, émission euh, sur ottomanhistorypodcast.com. Euh, nous avons déjà plusieurs émissions français euh, disponibles et les autres sont en anglais. Euh, plus de 200 podcasts avec les plus grands spécialistes du Moyen-Orient. Euh, et nous rencontrerons bientôt d'autres spécialistes, journalistes, réalisateurs, tous ceux qui s'intéressent au Moyen-Orient et savent nous le faire partager. Merci beaucoup. Merci à vous.